0: 各位朋友，大家好，非常欢迎再度来到杨兆书房。在这一集的节目当中，要为大家介绍的是朱天文，他在1994年他所完成的《荒人手记》这部小说，它的来历稍微特别一点，那就是当时《中国时报》办了第一届的《时报百万小说奖》，那用一百万，在当时，其实到现在。仍然是非常高额的奖金，只征求一部长篇小说。那像这样一种大张旗鼓的，尤其是以当时的第一大报的这样的一种地位，来这么高的奖金，要来甄选一部长篇小说，说老实话，很容易得到两种结果：一种结果是，如果评审非常的谨慎，意识到这是多么重要的一件大事，在那评审的过程当中。很可能就会觉得所有参选的作品都不够好，所以很可能就会重缺。当然还有另外一种因素，那就是如果比如说主办单位希望不要重缺，像在这个之前，《资历晚报》也办过一次百万长篇小说的征选，后来呢，蔡文甫先生的九歌出版社办过奖金更高的两百万元的长篇小说的征选，他们都希望至少第一次。绝对不要重缺。可是，在那样的情形底下，也就给评审另外的一份压力，那就是不管他们对这些作品是什么样的看法，最后所有的评审必须要同意有一部作品出现。在那种状况底下，最终出现的作品，往往不是任何一个评审他心目中最好的作品，而是在品味的多重妥协之后，才出现了这种。一方面看起来缺点不大，但另外一方面很可能它的原创性跟突破性都不是那么高的作品。而朱天文他所写的《换人手机》， 1994年得到了时报的第一届百万小说奖，倒是一个非常奇特的例子。因为这部小说不只是得了奖，而且呢，它在今天我们回头看，将近三十年的时间过去了，它的原创性。他在文学史上的特殊的地位仍然极度的清楚，一部分也就来自于因为朱天文在写《荒人手记》的时候，他的风格已经确立，而他开启了他的所谓世纪末书写。他的世纪末书写，在前一集的节目当中为大家介绍了他的世纪末的华丽，《荒人手记》可以说是世纪末华丽的另外一个。重要的延续，所以他已经非常清楚知道他自己如何看待台湾当时的情境，尤其是在20世纪即将要终结、完全未知的2十世纪要开始那样一种情境底下，回想欧洲的19 20世纪之间曾经有过的世纪末的风格跟世纪末的颓废，就让朱天文在他的小说写作上有一个非常明确的目标。他知道他自己要写什么，所以并不完全是为了应对评审，为了要参与这样的一场比赛征文，所以他特别选了这样的题材。刚刚讲到这部小说等于是《世纪末华丽》的延伸，只不过这个延伸呢，在一个意义上面就更加的清楚了。这部小说开头的第一段，朱天文写的是：“这是颓废的年代。”这是预言的年代，我与他牢牢的绑在一起，沉到最低最低了。关键的地方在于“颓废”这两个字，要如何呈现世纪末的颓废？那这个时候，朱天文从世纪末华丽当中那样一个模特青春早逝的时代，朝向较更低更低的这样的一个情境前进，他给了我们。更沉重的议题，这个沉重的议题基本上分成两个方面展现出来，一个是男同性恋的情欲，另外一个是当时被视为是不治之症、是绝症的艾滋病，或者那个时候翻译叫做爱死病 （AIDS）。我们看到朱天文，他当然自己不是一个男同志，他是一个异性恋的女作家。然而，他所写的《荒人手记》等于是，一方面呼应从八零年代开始台湾同志书写的这个潮流；，另外一方面，他也开启了这个同志书写另外一个非常广大的风起云涌新的领域、新的境界。但是，刚刚讲到了，他自身不是同志，竟然写出了同志文学当中在台湾的重要关键经典作品。这件事情其实并不意外，也不是偶然，因为过去在台湾文学的写作当中，关于同志他们的处境，其实非常的艰难。那样一个相对保守，甚至接近在反共的意识形态底下，有那样一种高度反对情欲，高度类似于像清教严格规范那样的一种。社会伦理道德气氛，那就不要说是同志，连一般牵涉到情欲，像郭良慧写《心锁》，当时就能够引发这么大的风暴，那就更不要讲。当他牵涉到同性的情欲、性爱，那就是让人觉得彻底的禁忌。许许多多的男同性恋者、女同性恋者，他们就只能够藏在柜子里面。他们没有什么出柜的机会。如果要写用什么样方式记录跟书写自己的经验，在那个书写的过程当中，就必然因应他们跟这个社会之间的冲突局域，而使得他们写作的风格相对是阴暗的。例如说，在换人手机之前，白先勇写出了早期有寂寞的17岁，后面有非常重要的长篇小说作品《镊子》。可是读寂寞的十七岁，或者是孽子，我们一定会留下非常深刻的印象。那就是它的场景，还有那个场景所带来的非常阴森的感觉。那个场景是同性恋者当时他们经常齐聚的新公园。然后呢，那样一种气氛，在孽子里面写得最为清楚明白。那是一个黑暗的国度，那是一个。见不了白天的国度，那是一个藏在新公园，围绕着那个莲花池旁边。等到夜晚降临了，有把握别人看不到的时候，这些人半像人，半像鬼，他们才在那里围绕着寻找跟自己同类的人，用这种方式来发泄他们的情欲。那是阴暗的书写。又例如说，林怀民，他早期二十岁左右。他曾经写过一篇中篇小说，标题叫做《安德烈·纪德的冬天》，收在他后来的第一部小说集《变形红》里。可是林怀民后来，即使是他把他的另外一部小说作品《蝉》多次的出版重印，可是对于《变形红》，对于《安德烈·纪德的冬天》，他都不愿意重新再把它拿出来。那有一部分，也就是。那是在他出柜，让人家了解他的同性恋身份之前，他所写的非常隐晦关于男同性恋世界的描述，里面也都充满了那样一种不可解的郁结，还有在那个郁结当中，人没有办法面对自己的情欲，没有办法让自己最深刻的感情公诸于世所带来的深刻的痛苦。那因为。自身曾经经历过这样一种阴暗，要他们把那种情欲当中相对比较光明或者是比较浪漫的部分书写出来，其实当然就有他的阻隔或者是他的障碍。所以，相对的，作为一个自身不是同志，但是呢，在他的身边周遭有非常亲近的男同志的朋友，从他们那里他了解了。他们那个世界里面的许多的细节，朱天文在写《荒人》。这个荒人之所以荒，有相当程度上来自于他们的性倾向。他对他们的性倾向的高度的同情，却又同时因为他自己受到这种非男同志身份的保护，他就反而相对可以比较自由。例如说，写出一个男性他如何意识到。自己可能是一个男同性恋者，他爱的是男人那样一种惊讶，而且呢带有浪漫色彩的人生突破性的场景。在《荒人手记》开头没有多久，我们就看到了这样一段回忆。这个叙述者我，我写手记的这个人，他就说：考上大学的暑假，我们指的是。他跟他的一位好友，两个人之间没有过真正的肉体关系。不过两个人都是男同志，尤其是他后来才知道自己的性倾向。而这个叫做瑶的朋友，比他就更早已经了解到自己爱的是男人。那所以这是一个他被瑶启发了，而意识到自己情欲的重要的场景。他说。我们骑一辆他家的铃木一百 CC 去十分瀑布玩，两人轮流在瀑布区常有人烤肉，熏黑的岩壁左折右拐，爬过洞前，望见里头残窑弃眼，很像史前人居。雄武的金狗毛撑开蕨叶大伞，遮蔽了天空，数片阳光，数线树影，精灵般在林中皎洁嬉戏。忽而停在阿瑶法上，忽而飞过她脸颊，忽而扑过来盖住我的眼睫，使我目盲。我们越走越急促，斜下厚厚的腐叶，踩出泡沫，叽叽叽作响。我们乱了脚步，他追我还是我追他，互相叠踏。迪帕玛的智喜人的跟进，把我们逼到水边。这里指的是电影里面的那个经典的画面，那样一种动态。跟随着人拍在后面那样的一种镜头，所以人回想的时候，好像就把自己曾经经历的，同时跳出来看到了像电影一般的镜头。无路可退，我一步跨出，跳上水中岩，定一定，再跳上一个石墩，在一个回头顾他。不料他几乎是踏着我的影子跟过来的，迫我气地要出。同时，两人落在前面的一块台石上，险险滑跤，扶持抓住。水帘从我们头顶射过，阳光精灵穿梭而去，幻照出万千红泥，冰澈的溅在脸上。我以为要跌到水里了，会呲的冒出白烟，但我离时扑在岸边。爬起来，站在一丛阔叶木下面，心如击鼓，打得我晕眩。有黑甜之香弥漫，蛇样的藤物吐放着白莲花。阿瑶没有跟上来，停留铺间，仰着脸，大口吃水珠。好久，久得把它浇熄，把我歇止。我未明白期待的是什么，只感到一股结结实实的落空，醉的。腹底就是肚子底下，非常的难受。我们默然走出湿漉漉的林子，我变得更安静，他变得更沮丧。游人都在玩的时候，我们就草草撤回台北了。往后好长日子，我不断追忆电光石火一瞬间，阿瑶的鼻息压上我脸，可是他没有亲吻我，为什么？那一瞬间，我对同性所激起的强烈情绪吓坏了我自己，其金部无意天机泄露，我看到不该看的事实，迅即掩住，已经迟了。这非常精彩的写出了同性恋他的意识的启发启蒙，跟我们一般叫做正常的异性恋者，你作为一个男性，很自然的。被女孩吸引，或者是作为一个女人，作为一个女性，青少年时期被男性吸引，你会有异性的偶像启发你对那样的一种情欲情恋，开始慢慢的一点一点的进行培养。这里面没有罪恶感，这里面没有压抑，更重要的，这里面就不会有我们刚刚所看到的那一段朱天文所写出来的惊讶。启发，好像是你知道了自己不应该被知道的某一个秘密，那明明是在你自己的身体里，那就是你自己。可是，在那样的一种所谓正常跟异常的分野底下，你必须经历过像这样的一种片刻，而且你还得要面对自己，要有这种勇气，你才能够跨越那一条线，承认。让自己从原来正常的这一边跨到了异常的那边，你必须接受自己不是正常的那样一种爱女人的男人，所以这是荒人的开端。因为有这样一种社会的压力，于是就使得男同志，其实同性恋者，或者我们可以说，在异端、异常那边的人。他们跟正常人产生了另外一项不同的地方，他们被迫没有自然的情欲，所有的情欲能够在他的身体里面燃起那个热，燃起那样一种火，那都是他必须要去面对，他必须要去思考的。他不能够顺着他的情欲，因为所有的一切都在提醒他，都在告诉他说，这是不应该有的。所以，因应这样的一种情境，这一路朱天文他在写作小说的过程当中，他所锻炼出来的文字，在这部小说里就得到了更贴切的一种表现，意味着他的这种不是单纯的白话，不是简单的描述的文字，而是中间会穿插非常多，不是我们一般说话。会出现的观念或者是抽象的字句，另外在字句的构造当中格外的浓密，于是就非常适合用来彰显、用来追索。像一个同志，当他面对自己的生命，有那么多的事情，几乎每一样事物、每一样细节，只要牵涉到情欲，对他来说都没有办法轻松以对。他们的。那样一种体验就是如此的浓密，浓密的经验借由这种浓密的文字书写出来。更进一步的，既然他们所有的经验都不能够用表面的方式，就是如实的去予以记录，如实的予以传递，因此那样的一种叙述的过程当中，他必须要动用很多其他的观念、其他的助力，包括其他。不一样的可能是来自于艺术，来自于哲学，或者是乃至于宗教、神学、迷信各种不同的材料。这个时候，他必须要借由这么多的外力迂回的协助，他才有机会面对自己，看到真实的自己。朱天文在《荒人手记》当中的这种特殊的文字，我们可以举这样一段例子。让大家可以感受一下，他描述叙述者我这个写手记的人，他回想他爱过的一个情人，叫做永吉。那永吉模仿给我看，模仿什么呢？模仿 Miles Davis 吹小号 ，Miles Davis 吹奏加了弱音器的小喇叭，仿佛对着麦克风吐纳，没有明确起因。起于恍惚不定的瞬间，又同样结于无所终之处。永吉背转了身去，马斯蒂普斯经常背对着观众吹，吹完独奏的部分就走下台了。永吉如入无人之境，所以底下传上来的一荡奏乐，在那蔷薇棚壁前忘我摇曳。他那好极了的节奏感，像跟音乐在欢爱。眼看他耳鬓厮磨就要到达时，忽又脱身依离而去，言荡鱼跃，旋律好顺人的绕着他，依从他，再又来一回似有若无的触吻，他一迎接一推拒，而已让那轻触吻遍全身，把他松松拨弄开，把他弹绵絮般弹得松软又蓬高，而他人不允。叫那亲吻有点急起来，似踩着没踩着，终至顺人所可依从的极限时，他就回转来，变得很循良，听天由命的任凭去。可这回旋律倒又不急了，引领他缓缓朝前去，摸索着，犹豫着，是吗？对吗？寻思着。然而他已嗅见真理的气味不远了。激动起来，是的，是的，就在前方，咫尺天涯。他超前跑过去，凌驾于节拍之上的急骤，追随来。是啊，快到了，快到了。他们在真理逼人的光芒里热烈拥吻着。这段讲的是什么？这段既是情欲的模拟，同时讲的是一个人用他的身体的动作在音乐当中跟。音乐之间的关系，这就是朱天文非常特别的一种文字。这个文字不是一般的白话文，有一部分脱化自于中国的传统的小说，但还有另外一部分，那是有许多抽象意指的各种不同的字句、各种不同的词语夹混在其中。那在用这样的一种文字，《荒人手记》里，朱天文要写。除了同性恋之外，另外一个在当时非常流行、我们不应该遗忘的沉重的主题，那就是 AIDS 爱滋病。那个时候被视为是同志的天谴，尤其是对于保守人士来说，这个 a c e 他们甚至把它解释为，不管是上帝或者是上天，或者是什么样一种超越的力量，他们对于。同性恋，尤其是男同志之间的情谊关系的一种彻底的惩罚。这个彻底的惩罚以死亡作为它的终结，因为艾滋病它传染这样的一种非常奇特的病毒，它是主要透过黏膜传染。那要透过黏膜传染，最重要的会最常见的它的传染的途径，那就是。在性爱当中，尤其是男同志之间的性爱，因为没有那么好的这种防护，所以经常在性爱的过程当中，这个病毒就在性对象当中快速的蔓延开来。另外，跟同志的生活、跟同志的文化也不是完全没有关系的。艾滋病的另一个传染的途径是透过针筒注射。那通常会要注射，会反复使用针筒，都是因为注射毒品。对于男同志来说，他们活在这样一种社会制约、压抑的情况底下，他们只要稍微得到了一点自由、社会宽松，在阴暗的角落里面，也很容易染上运用迷幻药、运用毒品的这种习惯。所以当时这是世纪末的恐怖的气氛，尤其。男同志们，他们亲身感受到死亡跟他的情欲是如此密切的结合在一起，死亡好像随时就是跟在他自己的情欲后面，只要他稍微放纵，稍微去追求、去享受他的情欲，背后立刻就有可能他会染上这世纪绝症——艾滋病。所以当时全世界的男同志。他们就除了原来已经被社会所压抑、歧视的他们的性倾向的种种考验之外，又多加了这一层，绝对是排除不掉的阴影。在这个阴影底下去做他们的选择。如果你要继续追求放纵自己的情欲，你等于像是慢性自杀一样，因为你得到艾滋病，得到这样的一个绝症。再也没办法恢复到正常的生活，只能够快速的一步一步迈向死亡，他的几率就越高。像是叙述者我，他就在这样的一种阴影底下，他做了不一样的选择。另外一种选择，那就是不然你就必须要放弃自己的欲望。当你放弃自己的欲望，然后你还看到，你也知道。你心里面，你的身体里有这样的需求，有这样的冲动，可是另外一边，你看到所有的这些冲动，它好像就在每一个层面，不，现在就不只是社会的层面，甚至在生物的层面，甚至在宿命的层面，它都没有合理性，没有合法性。于是，人对于自己的生命就产生了高度的怀疑。那还有一件事，你就不得不经常要遇到你所爱过的人，跟你同样在这个圈圈里面的人，他们得了艾滋病，这晴天霹雳般的消息。然后你不知道这艾滋病会在他的身体里面用什么样的方式发作，用什么样方式发展，能够给他留有多少的时间。非常有可能，如果你自己没有染上艾滋病，艾滋病。也不会放过你，因为你所认识的，很有可能你爱过的人，你就必须要目睹看着他们在艾滋病的折磨底下，在你面前，在你身边走向死亡，而这走向死亡又不是一个自然的死亡，意味着绝大部分当时罹患艾滋病的人，他们都是在同性情欲上面仍然极度活跃的人。所以他们不是六十岁，不是七十岁，他们不是走入到了老年的阶段，他们往往三十岁甚至更年轻，是在这样的一种情形底下，他们的生命就有了这非常不自然的悲剧性的转折。前面讲到了阿瑶。